0: O seu nome aparece sempre entre os candidatos a qualquer dos maiores cargos políticos em Portugal. É Presidente da Câmara de Lisboa e pareceu, pelo menos durante uns dias, que tinha caminho aberto para disputar a liderança do Partido Socialista. António Costa é o convidado de hoje do Gente Conta. Bom dia.
1: Bom dia, António Costa. Afinal, porquê é que ainda não é, ou já não é, candidato à liderança do Partido Socialista?
2: Bom dia. Bom, eu tive a oportunidade na Comissão Política de explicar em que condições seria candidato. À liderança do Partido Socialista. O... Eu ouvi o partido e tenho bem a noção de que as unidades dos militantes do PS não deseja agora qualquer tipo de confrontação interna no partido, porque acham que é necessário que o partido se concentre na oposição ao governo, que se concentre na preparação das eleições autárquicas e, portanto, acham que não deve haver agora uma confrontação. Isso significa, do meu ponto de vista, que todos os responsáveis políticos têm por obrigação de fazer um esforço para procurar eh, eliminar as causas que determinam a existência de qualquer tipo de disputa dentro do PS. E
0: só possível isso agora?
2: Não tenho estado a ouvir, eu disse claramente… Mas
0: houve uma fase em que pareceu que estava a dar todos os sinais de que queria ser candidato a secretário-geral do PS e estava, enfim, já tinha estudado o terreno. Estava a dizer que se deparou, a partir de determinado momento, com uma realidade que não conhecia?
2: Não, eu reservei-me sempre para falar, na altura própria, que era na Comissão Política. Eu não entrei em discussões sobre datas de calendários, disse aliás expressamente que isso era uma fixa, era uma… que eu me pedia ao secretário-geral escolher a data em que devia haver, devia haver o Congresso, em função do que é que pretendia que fosse o Congresso. E, portanto, eu no sítio próprio, disse aquilo que tinha a dizer. E aquilo que tinha a dizer é muito simples. É que o Partido Socialista hoje não está bem, o Partido Socialista hoje tem um problema interno, o Partido Socialista tem hoje um problema de afirmação na sociedade
0: portuguesa. O problema de liderança.
2: E, e isso implica que haja um trabalho da liderança para unir o Partido designadamente. E, esse, de... e para, para de... mim, foi claro que o secretário-geral do PS é capaz de fazer esse esforço e é capaz de alcançar essa unidade para o partido a funcionar, eh, reforçar a capacidade do PS afirmar como uma alternativa forte na sociedade portuguesa. Ainda não Ou então eu o serei, seja... eu seria eu, eu candidato a secretário, a secretário, geral.
0: Ainda se pode candidatar, o... a secretário-geral? Fiz, ainda essa... neste momento ainda está em aberto isso. Posso. Fiz essa proposta
2: e o secretário geral aceitou a proposta de trabalharmos em conjunto. É neste momento o cenário em que estamos.
1: Eu não vou
2: estando empenhado de com boa fé. Trabalharmos nesse cenário, não me vou pôr a antecipar cenários negativos eh, relativamente ao sucesso, que eu mas, desejo mas para um trabalho que... Mas deu uma data
1: mesmo. para que isso se pudesse confirmar, mas deixe-me perguntar antes não, não, sobre a Comissão Política. Também gostaria de esclarecer isso,
2: que é para não haver confusão. Sabe que a vida política não pode andar sempre nesta coisa dos ultimatos e nessa dramatização. O próprio secretário, na conversa que tive com o secretário-geral, sugeri-lhe, aliás, que adiasse a comissão, a, comissão, a, comissão, a comissão Nacional para dar tempo para elaborarmos o documento que estamos a elaborar ele próprio fez questão de manter esta data. Aquilo que eu disse quando me perguntaram, bom, mas isso é um trabalho que tem, Sim, que tem uma meta. Há uma meta que temos neste momento proposta, que temos em conjunto, não é ultimato nenhum, foi a meta que se estabeleceu, de trabalho em conjunto, para uma Comissão Nacional, que o secretário-geral convocou para o próximo dia a Deixe-me regressar 10. à Comissão
1: Política para lhe perguntar o seguinte, é evidente para toda a gente que aquela Comissão Política começou muito mal, muito dura, com discursos muito, muito duros, quer do líder do partido, quer de alguns dos seus apoiantes. O António Costa terá respondido, ao António José Seguro, na Comissão Política e o ambiente estava um bocado tenso. E, de repente, houve um abraço que marcou aquela, aquela reunião. Ficou é surpreendido com esse voto face com António José Seguro regressar à sala, é dar-lhe um abraço essa Sim.
2: sua descrição não corresponde ao que aconteceu na Comissão Política.
1: É capaz de nos dizer agora. Então em primeiro o que lugar,
2: eu creio que aquilo que antecedeu a Comissão Política e designadamente a linguagem utilizada e as pressões utilizadas e a atitude assumida por um conjunto de elementos da direção do PS revelaram bem como era preciso o maior bom senso e estar à altura dos acontecimentos para evitar que o processo interno na vida do PS. Não descambasse numa arruaça. E, portanto, se há a boa razão que justifica o esforço que estamos a fazer para eh, eh, assegurar uma unidade do PS e uma vida saudável dentro do PS, é precisamente esse estilo que foi afirmado naquela noite e que demonstrou bem o, 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 o nível que é preciso evitar de comportamento dentro do PS. A reunião foi muito longa, a reunião foi muito longa, e durante toda a reunião expressaram-se diversos pontos de vista. Eu na intervenção que fiz tive a oportunidade de fazer uma análise onde explicitei quais eram as prioridades do PS para se afirmar como uma alternativa forte na sociedade portuguesa para ganhar as eleições autárquicas e para pode ser possível unir o partido. E fiz uma proposta ao secretário geral no sentido de podemos trabalhar tendo em vista alcançar essa unidade. O que aconteceu foi que o secretário geral, no fim na sua intervenção final, aceitou a minha proposta e num sinal, aliás, de creio que de boa relação pessoal teve a unidade de me estender, de estender a mão e cumprimentar nos com camaradagem. Agora, a unidade não é uma coisa abstrata nem é uma coisa que se decreta. A unidade, não, a unidade não é um fim em si mesmo, é um meio. E a unidade existe ou não existe, se houver convergência ou não houver relativamente a questões fundamentais da estratégia do partido. O que é que nós estamos neste momento a fazer? Não estamos a discutir lugares, que isso não está em cima da mesa. O que estamos neste momento a fazer é a trabalhar sobre um documento que nos permitirá expressar uma convergência sobre a estratégia do partido e, e ou não expressar. Agora, essa e, e, o mal estar que resultou que existia e que foi expresso até com alguma digamos acidez na comissão política resulta obviamente do mal estar para existência do Partido. E é isso que se tem que conseguir ultrapassar de uma forma saudável. Essa eu forma digo, digo, saudável... Uma, uma, uma
0: pergunta para, para que fique bem claro para os nossos hum. ouvintes. O senhor, neste momento, ainda pode vir a ser candidato a secretário-geral do Partido socialista se as coisas não correm bem. Eu creio, e que essa,
2: eu creio que essa pergunta é muito semelhante a uma outra que eu já lhe respondi, mas vou, a repetir, mas é esta, vou a responder a resposta com o risco de me repetir. o risco de me repetir. O secretário-geral aceitou a minha proposta de fazermos um esforço de boa fé, resposta, de, coração, então é assim. de coração aberto para procurarmos encontrar umas bases comuns para uma orientação estratégica do PS. Estamos neste momento empenhados nesse, nesse trabalho e eu não vou dizer nada que comprometa o sucesso desse exercício que estamos a fazer, nem limite ou condicione esse exercício. Devemos fazê-lo porque se os militantes do PS entendem que neste momento e eu percebo que o entendam, devemos procurar evitar confrontações isso pressupõe que façamos um esforço
0: se esse trabalho, para Se esse trabalho falhar, presumo que me esteja a responder sim à pergunta, ou seja, se esse trabalho falhar, o senhor lá estará para assumir as suas responsabilidades e ser a alternativa ao, dizer, ao
2: geral Quando uma pessoa está num trabalho de aproximação, de construção de uma solução, a pior coisa que pode fazer, se estiver de boa fé é dizer ou começar a admitir que esse resultado pode Está não ser Está percebido os nossos, pode nossos ser, também já ser alcançado. Portanto, uma outra eu vou apostar e aposto seriamente porque não estou nisto com, digamos com, com reserva mental, estou com isto a acreditar que é possível fazer esse esforço. O esforço não é eliminar divergências, não é passar a achar que uns são bons e outros são maus, não. É fazer o esforço de conseguirmos ter bases
0: básicas sobre a orientação Quer estratégica. Quer um entendimento para o futuro, eu pergunto-lhe, também muito sucintamente, o passado continua ainda a dividir o Partido Socialista, ou seja, a forma como, como se olha no interior do Partido Socialista para o tempo de governo de José Sócrates ainda é hoje um fator de divergência profundo dentro do Partido?
2: Ver, nada impede que haja divergências sobre como foi, com a análise que cada um faz da atuação passada do governo. Agora, o que é essencial esse não é o problema. O problema é termos... Mas parece ter sido um problema durante algum tempo. Posso completar. O que é um problema é não termos uma noção muito clara quais, de qual é a natureza e a causa da crise que estamos a enfrentar. Porque se não tivermos uh, uh, uma noção clara de qual é a natureza e a causa da crise que estamos a enfrentar, nós dificilmente encontraremos. A resposta adequada para a saída da crise. Ora, esta crise económica e financeira tem causas e tem uma natureza muito próprias. E sobre isso os socialistas não podem ter dúvidas, e nem assumir esta, a narrativa da direita, não foi nem assumir a narrativa isso. da direita sobre a causa e a natureza da crise. E portanto, se nós, em vez de termos uma análise clara sobre isso, aceitamos a narrativa que os outros nos querem apresentar para essa crise nós não daremos a resposta adequada como a direita não é que não está a ser capaz de dar a resposta adequada a esta crise
1: Deixa-me perguntar, António Costa se esta unidade que vai passar por um documento conjunto por uma moção ao Congresso deve afirmar isso claramente acha que esta direção falhou nessa narrativa sobre as causas da crise que são muito imputadas ao governo de José Sócrates? Eu acho
2: que este documento deve ser um documento pela positiva Deve ser um, deve, deve um documento que fixe a natureza e as causas da crise. Deve eh, clarificar qual é a postura do PS relativamente ao governo. O PS tem que não, é um partido que está na oposição, mas não é um partido de oposição. Tem que ser um partido de iniciativa e não um partido que se esquive. A estar presente nos debates fundamentais e tem que estar presente nos debates fundamentais com a sua alternativa. Tem que ter a sua alternativa à reforma administrativa, tem que ser a sua alternativa à sustentabilidade do, do Estado Social, tem que ter a sua alternativa à reforma, à reforma do Estado. O PS tem que ter um discurso claro do ponto de vista da, da, da estabilização da economia, da necessidade de mobilizar. O, o, um, grande acordo de concertação, um grande acordo de concertação social, tem que ser, tem que se afirmar com uma capacidade de diálogo com os parceiros sociais, com outras forças políticas Desculpe, que, o, para polarizar que uma mudar. nova maioria. Portanto, nós temos de ter uma estratégia que nos una e que mobiliza a sociedade que portuguesa. tem que
1: dizer e não tem sido até hoje, na sua opinião.
2: Insisto, estamos a olhar para o futuro e é no futuro que devemos ter, devemos estar concentrados. E, portanto, devemos procurar um documento que defina com clareza aquilo que o PS Deve ser, de, deve ser no, atual, no atual quadro Político, no futuro, e isso, e que nos una a todos.
0: António Costa, o PS deve participar na discussão sobre a reforma do Estado, disse, disse, disse isso, uh, deve participar nessa discussão dos quadros, do corte dos 4 mil milhões já para o, no, em termos de orçamento de 2014? O
2: PS tem que participar em tudo e não pode ser um partido esquivo à intervenção na vida, na vida política. O PS não pode ter uma atuação de evasiva, passiva, eh, eh, aguardando simplesmente que por desgraça alheia o poder lhe caia no colo. Para o PS se como uma alternativa, o PS tem de ser capaz de apresentar um projeto, de o afirmar mas, e de ser um projeto concretizado. Um concretamente, mas concretamente um exemplo, devia ter naquela
0: Comissão Parlamentar da, sociedade da Reforma portuguesa. Está...
2: Eu estou a tra... Estamos a falar de um documento que perspectiva a atuação futura do PS e isso passa por caracterizar a posicionamento do PS no atual quadro político, no exercício da oposição ao Governo, mas também na construção de uma alternativa forte a este Podemos
0: Governo. Podemos olhar para esse, governo, para esse documento já como um documento que sinalizará as políticas principais de um futuro Governo do Partido
2: Socialista? Bom, este documento, obviamente, até dia 10, não pode ter a ambição de ser um programa do Governo, nem sequer uma moção ao Congresso. O que, o que fixámos como objetivo para este documento é um, um documento que fixa as bases gerais, que possam ser desenvolvidas numa, numa moção, numa moção futura, e
1: depois ter expressão Havendo unidade nesse documento, do deve haver também unidade nas listas a apresentar no Congresso para os órgãos nacionais do Partido Socialista?
2: Haver, as listas devem ser de decorrência das políticas, quer dizer, esta ideia muito fulanizada de que as disputas na vida partidária devem ser em função... De, das características pessoais de uma ou de outra pessoa, não deve ser aí que deve assentar a essência do debate político dentro de um partido, ou na sociedade, deve assentar em torno de políticas. E é por isso que, antes de avançarmos para um confronto, num clima de radicalização, em que se verifica uma enorme tensão que deixaria sempre marcas duradouras na vida, na vida do PS, Acho que é um dever de todos aqueles que são responsáveis procurarem fazer um esforço de entendimento. Agora, esse esforço de entendimento não é esquecer as divergências. Um esforço de entendimento é um esforço para convergir naquilo que temos divergido e conseguirmos construir uma estratégia em que todos nos reconhecemos e que possa unir o PS, mas para além de unir o PS, possa mobilizar a sociedade portuguesa, porque o PS não pode ignorar que há uma ânsia enorme na sociedade portuguesa para sentir que existe uma alternativa forte ao atual governo.
1: António Costa sobre a eventual candidatura à liderança do PS.
2: Eu ouvi o partido e tenho bem a noção de que a generalidade dos militantes do PS não deseja agora qualquer tipo de confrontação interna no partido. Eu não entrei em discussões sobre datas de calendário. O Partido Socialista hoje não está bem, o Partido Socialista hoje tem um problema interno, o Partido Socialista tem hoje um problema de afirmação na sociedade portuguesa. Era preciso o maior bom senso e estar à altura dos acontecimentos para evitar que o processo interno da vida do PS não descambasse numa arroaça. Este documento, obviamente, até dia 10, não pode ter a ambição de ser um programa de Governo, nem sequer uma moção ao Congresso.
0: Uma futura estratégia de alianças pós-eleições, uh, política de, 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 de uh, coligações para eventual formação de Governo, isso já deve ser abordado nesse documento estratégico?
2: Eu não, eu não, eu não formularia assim. Eu digo o seguinte: o radicalismo do atual governo deslocou a linha de fratura política significativamente. E hoje há uma consciência, é uma consciência muito grande e na sociedade portuguesa, de que as reformas que são necessárias para enfrentar os problemas de fundo na sociedade que temos em Portugal requerem uma concertação social e uma base de sustentação política bastante mais alargada do que é tradicional. E mais à esquerda? E por isso o PS tem que se perspectivar neste percurso como sendo capaz de polarizar essa maioria social e, essa, uh, e, essa, uh, e essa, uma nova maioria política. A TSF, aliás, há poucas semanas transmitiu um debate em que participaram, por exemplo, o Dr. e o Dr. Vieira da Silva, sobre o futuro da segurança social. E o Sr. Peneda sobre o futuro da segurança social. E eu não, não, sei, um sei, eu não sei se era o CDS, o PSD e o, e, o, e o PS. Sei que aquelas três pessoas, hoje, encontraram e identificaram espaços de consenso que aqui há uns anos não existiam. Mas espaços de consenso, não só relativamente àquilo que é necessário fazer, mas também relativamente à fronteira do que não é aceitável. Que se faça. E isto significa que nós temos hoje condições, como nunca tivemos, do meu ponto de vista, para conseguir um acordo estratégico, quer na concertação social, quer de base, quer de base parlamentar, que permita fazer o que é necessário fazer, as reformas que são necessárias fazer, para centrar a atenção nas questões de fundo que tem a ver com a competitividade da nossa economia no contexto da zona, da zona euro e podermos efetivamente eh, avançar para um novo ciclo de progresso e romper com este ciclo de empobrecimento. E o PS tem que ser capaz de ser o ponto polarizador dessa está, nova está, está dinâmica. Está percebida
0: essa, essa sua ideia e tiro diz sobre, essa, sobre esse, esses futuros novos caminhos, mas o quadro, o quadro parlamentar que é conhecido tem cinco partidos uhum. e o Partido Socialista sempre que se fala em uma eventual política de coligação para a formação do governo tem muita dificuldade em definir parceiros prioritários. Eu pergunto-lhe é, se consigo a ter uma palavra sobre aquilo que será a estratégia do Partido Socialista se o Partido estará muito mais disponível para equacionar alianças à esquerda.
2: Eu acho que a formulação, que aquilo que o futuro nos exige, implica uma enorme abertura do PS a dialogar a qualquer nível com todas as forças políticas que existem no Parlamento. Se isso significa coligação, se isso significa acordo, um acordo de incidência parlamentar, se isso significa a negociação de acordos relativamente a um conjunto de diplomas estruturantes, não tenho dúvidas que sim. E sem exclusão de nenhuma das, forças, nenhuma, das forças, nenhuma das forças políticas, e não vejo razão, designadamente, para que à partida se exclua qualquer entendimento com o Bloco de Esquerda ou com o Partido Comunista Português. Mas, são tão quanto... partidos como os outros, são tão democráticos como os outros, são tão eleitos como os outros, e portanto o diálogo deve ser num diálogo com todos. Agora, qual é a formulação prática do resultado? Acho que não devemos limitar. Temos é que ter consciência do seguinte. Portugal tem que estabilizar um conjunto de áreas fundamentais porque sem essa estabilização nós não conseguimos alcançar progresso. Por exemplo, eu entendo que é fundamental haver um grande acordo de concertação que envolva simultaneamente a política de rendimentos e que dê confiança às pessoas e que trave a rota de empobrecimento progressivo que as famílias estão a ter, que estabilize o quadro fiscal...
0: Em sede política ou em sede na Constituição Social? Estou a falar
2: na Constituição Social. Que estabilize o quadro fiscal e que estabilize, designadamente, o quadro laboral e as medidas para a melhoria da produtividade. E nós temos que encontrar aqui um mecanismo que, entre produtividade, rendimento e fiscalidade, possamos ter aqui um triângulo virtuoso que nos permita estabilizar a economia, permita, permita o, o crescimento da economia e, sobretudo, ganhos de competitividade. E este Governo não, nos não está em condições lançar. de fazer isso? Não, este Governo, francamente, não está em condições de fazer isto, porque este Governo, se é a coisa que já demonstrou a incapacidade de diálogo com tudo e com todos, desde o diálogo nacional com o Presidente da República, ou o diálogo parlamentar com o principal partido da oposição, ou o diálogo no quadro da concertação social. Esse é um dos maiores problemas que nós temos. É que nós estamos hoje um Governo que se julga autossuficiente e que não percebe que a mera maioria aritmética na Assembleia da República não é suficiente
0: para mobilizar o país
2: para o esforço que é necessário fazer para vencer o esta crise. O senhor
0: também pensa que é muito provável que este, que este governo não chegue ao fim da legislatura, apesar de ter essas condições políticas todas?
2: Não sei. Isso vai depender de vários, de vários fatores. É aritmeticamente fácil que este, governo se, que este governo se mantenha. Basta que o CDS continue a achar que, no actual estado de coisas, terá sempre mais a perder com eleições antecipadas do que arrastando este Governo penosamente até ao fim. Agora, e não vejo grandes sinais que o CDS querer evoluir, eles tiveram um teste nos Açores julgando que se demarcando eh, regionalmente da, 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 da atuação do Governo conseguiriam ter ganhos eleitorais, perceberam que não tiveram e agora penso que vão procurar estar bastante mais confortáveis no Governo vão conseguir não vão conseguir o nível de contradições interna é muito elevado mas vamos ver o que como é que Bom, ok. terminaremos até ao fim
1: com aquilo que exige o PCP e o Bloco para uh, estarem ao lado do Partido Socialista num, numa futura governação, ou seja, apoiando, não, não tem que ser uma coligação, e com o debate que referi há pouco, uh, não acha que é mais fácil uh, um Partido Socialista a ganhar as eleições sem maioria conseguir acordos com o PSD com o CDS do com o Bloco de Esquerda ou o PCP? Bom, se me pergunta o que eu desejo, o que eu desejo é que o PS ganhe com a maioria e com a
2: maioria consiga fazer os entendimentos mais alargados possíveis. Nós vamos ter de deixar de raciocinar de acordo com as fronteiras tradicionais, porque aquilo que vai ser os, que é o esforço necessário, de uma forma solidária, mas consistente, podermos vencer os problemas que temos, vai exigir um esforço coletivo muito grande. E isso exige que haja uma grande capacidade de diálogo e de articulação. E essa articulação pode ter diferentes traduções, pode ser uma coligação governamental, Pode ser um acordo de incidência parlamentar, pode ser um acordo relativamente a um conjunto de medidas estruturantes. Quer dizer, há muitas formas de o procurar fazer e temos de ter a imaginação suficiente para o buscar. Há uma coisa sobre a qual não tenho a menor das dúvidas. Numa confrontação, seja política, seja social, radicalizada, nós não conseguiremos vencer esta crise. Se quisermos atacar a crise no, naquilo que é em profundidade, a direita que começou por construir uma narrativa simples, a crise existia porque o governo era mau mudava o governo e a, crise, e a crise ficava resolvida. Bom, hoje percebemos que a crise tem uma natureza muito diversa, a crise tem uma natureza sistémica à escala, à escala europeia, que exige uma fortíssima negociação europeia. A crise resulta hoje, também claro, que nós temos um problema de competitividade específico, nosso e de outros países, de outros países do Sul, no quadro da moeda única. É uma coisa clara que a moeda única, como está estruturada, está incompleta. E isto que cria um quadro que nos coloca no centro, tem que nos colocar no centro de uma preocupação. Nós temos que recuperar competitividade. E aqui tem havido uma enorme divergência. Há uma ilusão que a direita criou, que a competitividade se ganhava numa estratégia de empobrecimento. Se baixássemos os custos, designadamente os custos de salaria e o custo do trabalho, nós ganharíamos a competitividade que perdemos. Ora, a competitividade, hoje só a ganharemos no, na sociedade em que vivemos, por via da qualificação. E, portanto, não há passos de mágica com choques fiscais ou com os choques, choques laborais. Isto vai exigir um trabalho profundo e de continuidade. Um trabalho que é para gerações na qualificação das pessoas, que tem a ver com o investimento cada vez maior na ciência, na inovação, na criatividade, no empreendedorismo, cada vez mais capacidade de as empresas gerarem maior valor acrescentado e com isso poderem concorrer. Esse é o caminho que nos resta. Este é o caminho que nós não podemos desistir. E isso é, tem sido, aliás, aquilo que eu neste me acrescentar o seguinte. Eu acho que a coisa mais demolidora que o Governo fez para o país e que mais destruiu a, a confiança e a esperança das pessoas uh, no país foi a mensagem que foi dada relativamente à necessidade da imigração das pessoas mais qualificadas. Porque se há recurso que nós não podemos perder, é mesmo esse. Esse é mesmo o recurso que nos falta. São as pessoas mais qualificadas. Nós não temos um excesso de qualificação, é. temos um déficit de qualificação. Deixa e é precisamente essas pessoas que são a nossa maior riqueza e temos de ser capazes de aproveitar.
0: Deixa-me voltar atrás para perceber também um outro ponto que eu falava-me numa. em que temos que mudar, basicamente, temos que mudar o chip ao nível da. Das soluções, das soluções para o país, até as políticas, eu pergunto-lhe, uh, o senhor está de acordo com, com, com aquela afirmação de António José Seguro que diz que o PS nunca irá para o governo sem antes haver eleições, ou a tal criatividade, um tal, uma, uma, uma nova maneira de fazer política em Portugal pode também gerar uh, uh, governos sem recursos diretos a eleições?
2: Bom, a forma normal de haver a formação de novos governos é havendo, é havendo eleições. Em, em Grécia
0: e Itália há pouco tempo houve, houve, houve é, governos formados com outra criatividade. Característica...
2: Em situações excepcionais, às vezes são necessárias medidas excepcionais. Mas, e há uma
0: diferença sua de visão em relação ao, ao atual secretário-geral do Partido Socialista?
2: Não sei se só aí, mas a diferença de visão que no, no PS nunca foi crime, não é crime e nunca será crime.
0: Portanto, para percebermos ainda melhor, o senhor admite que em determinadas circunstâncias poderá haver governos de, que resultem de uma medida que já existe sem necessidade de novas eleições.
2: Em circunstâncias excepcionais pode isso, pode isso acontecer, quer em abstrato, quer, quer em concreto.
1: António Costa, eh, eh, o Partido Socialista, eh, para além de fazer um discurso como aquele que faz de que, de que eh, apontando caminhos para resolver o problema, deve também dizer às pessoas de forma concreta o que é que fará se for Governo, designadamente em política fiscal, se baixa ou não baixa os impostos eh, eh, sobre o trabalho, se baixa ou não baixa os impostos sobre as empresas, eh, deve fazer isso em, eh, quando está a dirigir-se aos portugueses. Como
2: disse, eu acho que, nós, eu acho que o país precisa de um acordo de concertação social de médio e longo prazo que estabilize designadamente o quadro fiscal. E que o financiamento do Estado e o designamento do nosso modelo social a par da política de rendimentos tem de ir de par também com o terceiro verso e fundamental, que é os ganhos de produtividade eh, na, da, das empresas, condição essencial para o crescimento da, da economia. E, portanto, nós temos que ser capazes de trabalhar conjuntamente este triângulo. E isso tem que ser feito com os parceiros sociais e não e não sei e não de quem e não e não, sem, de
1: quem, de...
2: E não, e não os parceiros e não sei os parceiros sociais e portanto isso tem que ser feito quer na oposição quer, na, quer ainda na oposição, quer sobretudo no governo trabalhando com eles e portanto isto tem que ser feito avaliando em concreto, quais são as condições desse, desse, desse acordo. É preciso criar as condições para que esse acordo exista. E, infelizmente, o atual Governo, não vejo que haja a possibilidade de haver entendimento, com se haja clima para gerar esse tipo de consenso.
1: António Costa, sobre o Partido Socialista e a atual governação. O
2: radicalismo do atual Governo deslocou a linha de fratura política significativamente. Aquilo que o futuro nos exige implica uma enorme abertura do PS a dialogar a qualquer nível com todas as forças políticas que existem no Parlamento. É que nós estamos hoje um governo que se julga autossuficiente. Se me perguntam o que eu desejo, o que eu desejo é que o PS ganhe com a maioria e com a maioria consiga fazer os entendimentos mais alargados possíveis. A diferença de visão no PS nunca foi crime, não é crime e nunca será crime.
0: Poderíamos passar nesta parte da entrevista a Lisboa, à cidade de Lisboa, independentemente do que acontecer no Partido Socialista, o senhor vai ser recandidato à Câmara, da Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, certo? Certo. Houve um momento em que o senhor disse que ser Presidente da Câmara de Lisboa era incompatível com ser, ser Secretário-Geral do Partido Socialista, E ainda hoje diz o mesmo? Claro,
2: em tese, esse é um, esse é um bom princípio, não deve haver, não deve haver acumulação. Se me pergunta se em circunstâncias excepcionais não é essa, essa, é, isso não tem que ser contrariado pode ter que ser contrariado mas em condições normais, esse era o meu pensamento esse é o meu pensamento sobre essa matéria não, não, não mudei a minha opinião agora já houve circunstâncias em que não foi assim por exemplo, o Jorge Sampaio viu-se forçado a que, não fosse, a que não fosse assim em circunstâncias, em circunstâncias bem, bem excepcionais
0: Mas o senhor neste momento não. deseja que ainda continue a ser assim? Ou seja, gostaria de ser só candidato a Presidente da Câmara de Lisboa? Não, eu
2: acho que normalmente eu desejo que seja tudo como deve ser normalmente e portanto não vejo nenhum uma razão para que seja de outra forma, a não ser que tenha de ser de outra forma.
1: Teria que, se isso acontecesse, teria que dizer claramente ao eleitorado que o seu número dois seria futuro Presidente da Câmara, caso uh, fosse candidato às duas coisas, não é? À liderança do PS Bom, eu tenho, e à liderança do. Eu tenho dito da por
2: hábito e dizer sempre claramente ao eleitorado aquilo que eu acho que faço e que não faço. Acho que, aliás, uma das razões pela qual tenho tido uma boa relação de confiança, tenho merecido uma boa confiança por parte dos lisboetas, é que os lisboetas tendem a ver em mim alguém que diz com franqueza aquilo que pensa sobre a cidade, aquilo que faz e aquilo que, aquilo que deixa de fazer. O seu número
1: 2 à Câmara será uh, o mesmo que foi nas últimas eleições? Na, não,
2: a lista será feita no momento, no momento próprio, como sabe no anterior mandato. O número 2 da lista era arquiteta, é arquiteta, neste mandato foi a arquiteta Helena Roseta, o vice-presidente tem sido o Manoel Salgado, mas o número 2 da lista foi a arquiteta Helena Roseta, ainda não tratámos da elaboração da lista, ainda não tratámos de renegociar o acordo com o Movimento de Cidadãos por Lisboa e com a Associação de Lisboa é muita gente, uh, ainda não foi, e todo esse trabalho é um trabalho que há de ser feito, e esse o tempo será feito e visto como é que será organizada a lista. Agora a lista será organizada de forma a responder às necessidades do governo da cidade de Lisboa, aconteça o que acontecer.
0: E a responder também uh, à coligação que vai ter que enfrentar com o Uh, unindo o PSD e o CDS, ele disse aqui a semana passada neste mesmo espaço que estava com os pés e a cabeça em Lisboa, sentiu isso como uma ironia uh, dirigida a si?
2: Bom, a, a, à, a aliança entre o PSD e o CDS não é novidade, nas anteriores eleições o doutor Santana Lopes conseguiu aliás uma aliança bastante mais alargada, porque tinha para além do CDS outros partidos como o MPT, o PPM e várias outras forças, essa é uma tradição com que a direita se apresenta é habitualmente unida na cidade senhor, de, de Lisboa.
0: O senhor desiste da ideia? Não sei se seria Maria, isso também até um sonho político, na sua candidatura, ter formalmente o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, por exemplo? Que já foi também possível há anos. Não é um.
2: Não, não, eu não diria que é um sonho, é uma disponibilidade. tem essa disponibilidade desde, 2000, desde 2007 quando concorri pela primeira vez em 2007 não foi possível, em 2009 não foi possível quer dizer que ao longo no primeiro mandato foi possível estabelecer uma excelente relação de trabalho que foi mantida neste mandato com o então vereador eleito pelo Bloco de Esquerda, o Zé Sá Fernandes, depois o Bloco de Esquerda já não voltou a eleger. Neste mandato não houve nunca uma coligação com o PCP, que nunca aceitou. Tenho, aliás, muita pena, porque tinha este ano tinha neste mandato um vereador absolutamente excepcional, que é o vereador Rubando Carvalho. Teria dado um grande contributo à cidade de Lisboa, não tenho dúvidas, se tivesse podido exercer funções executivas, mas tivemos sempre uma relação não só cordial como muito construtiva em vários domínios fundamentais da vida da cidade. Mas é possível
0: cidade. um acordo político com estes dois
2: partidos? Não? Quer dizer, pela minha parte é agora, eu não pode estar sempre a bater à porta dos outros que não, querem, que não querem qualquer tipo de entendimento, até agora têm dito que não há, portanto eu não vou insistir seria até desagradável da minha parte insistir num convite que, que, para o qual já sei antecipadamente mas, que não há receptividade. Não é? mas, mas mas podia sempre... ser uma jogada política, mas seria até no limite indelicado. Portanto, quero o PCP, quero o Bloco, sabem que no dia em que quiserem falar comigo sobre coligações na cidade de Lisboa, sabem o meu número de telefone, e, e sendo, sabem a minha morada. E é sente que está personos. com os
0: pés e, e, a, e a cabeça em Lisboa?
1: Sempre. Sempre com os pés e com a cabeça, e com a cabeça em, em Lisboa. Mas não sente que esta polémica uh, atual no Partido Socialista o fragilizou enquanto candidato à Câmara? Não. Porquê? por estar, uh, ser proto-candidato à liderança do PS, uh, por poder estar com as duas coisas, por ser criado aqui uma expectativa de que poderia, estar, uh, poderia ser candidato à, à liderança do PS? As pessoas não jogam com expectativas, jogam com as, jogam com
2: as, com as realidades, as coisas serão como tiverem, como tiverem de ser. Eu diria sempre aos lisboetas como é que elas irão, é que elas irão ser. A única fragilidade que eu posso resultar daqui, foi algumas referências que me foram feitas por camaradas meus em momentos infelizes, mas que estou certo que os próprios já se arrependeram e que ninguém também registou para, na memória essas na memória duradoura, essas expressões.
0: Uh, eu estou, estou a notar que evita referir-se a Fernandes Seada. o que é que pensa tê-lo como opositor na Câmara Municipal de Lisboa?
2: Bem, é uma pessoa que tenho, de pequeno tenho porque eu tenho estima temos aliás uma coincidência clubística uma coincidência numa coincidência clubística só sempre tive mantive relações de até mais de consideração até de estima estava
0: à espera que ele, que ele fosse candidato à Câmara de Lisboa sim
2: vi tantas vezes num jornal que achava difícil não ser os jornais há muito tempo que explicavam que tinha havido um acordo em que ele seria agora candidato à Câmara de Lisboa até às próximas eleições para o Parlamento Europeu e depois iria para o Parlamento Europeu, eu tinha visto isso sempre anunciado.
1: E ele nega e... agora desde que ficará como vereador, gostaria de eu ter a trabalhar
2: como vereador também na câmara. Isto é uma boa, há uma boa contribuição, é um é um homem com muita com muita experiência que tinha que é um bom que é um bom jurista será certamente um bom contributo na variação.
1: Inicia este último ano do segundo mandato a trabalhar com do décimos não lhe aprovaram o, o orçamento dois décimos com o orçamento do ano passado não, não vai não ter tem...
2: dificuldade nenhuma capacidade porque a cidade felizmente fruto da gestão que de rigor que tem tido está hoje numa situação financeira francamente melhor do que esteve no passado não estamos ricos mas estamos, sobretudo, menos asfixiados pelo, por via do pelo, pelo endividamento. E fruto também daquele e... negócio
0: bom que fez com o atual governo com os terrenos do Porto de Lisboa. mas atenção,
2: mas, esse, mas eu não percebo, aliás, porque é que as pessoas desvalorizam esse, esse negócio. Não estou valorizam. Estou, estou, estou... Não, é que as pessoas a, falam... A, a não, mais, vejo, ouvir. não, vejo habitualmente, tenho visto as pessoas, quer dizer, o governo fez um favor à Câmara de Lisboa. Ponto. O Estado e o município de Lisboa tinham um contencioso judicial desde 1989. Desde 1989. Foi iniciado com o engenheiro Apacis. Houve um presidente da Câmara de Lisboa, que foi ministro das Obras Públicas. Podia ter resolvido o contencioso, não resolveu. O voto presidente da Câmara de Lisboa, que foi primeiro-ministro, podia ter resolvido o contencioso. Foi um bom negócio Não, Lisboa, é que não resolveu. Eu resolvi esse contencioso. E graças à resolução desse, à resolução desse contencioso, a Câmara, o Estado foi obrigado a comprar à Câmara Municipal de Lisboa os terrenos que o Estado entendiam serem seus e que nós tínhamos e que nós conseguimos eh, clarificar que eram da Câmara Municipal, que eram do município de Lisboa. Pagou e a decisão e nós tivemos o mérito de eh, decidir que a totalidade dessa verba era alocada à amortização da dívida de médio e longo prazo, em vez de termos utilizado esse dinheiro para andar a gastar no exercício deste ano. E essa e essa decisão de eh, amortizar a dívida de médio e longo prazo que era um objetivo que eu tinha fixado desde o, início, desde o início do mandato, é absolutamente fundamental, porque isso é o que nos permite libertar as verbas que colocamos todos os anos ao serviço da dívida para podermos uh, uh, reorientar essas deixa verbas uma para pergunta, outros fins. Porquê que foi mais mas,
0: fácil fazer este acordo mas com, com, mas com deixa, o, o governo PSD, com com o
2: governo só, só concluir para dizer o, Mas deixe-me só concluir para dizer, o, para dizer o seguinte, é que desde que eu sou Presidente da Câmara, nós já amortizámos a dívida em quase 400 milhões de euros. Estamos a falar de 270 milhões de euros, só o ano passado amortizámos em 340 milhões de euros portanto houve, houve uma parte de... todos os anos nós temos amortizado este ano sabe quando é que vamos amortizar a dívida com o nosso próprio esforço fazer não, mesmo que não venha a haver receitas extraordinárias nós este ano vamos amortizar mais 48 milhões de euros da dívida se as coisas nos correrem bem e tivermos outras receitas extraordinárias mais amortizaremos da dívida António e isto Goste. é muito importante sabe Goste, porque é que foi não, mais fácil fazer não, esse não, acordo não, com o Pedro Pascoal e com o José de já, já lhe respondo a essa questão está certo mas é para lhe dizer o seguinte, quando eu, eu tomei posse em 2007, no ano anterior, Lisboa tinha cedido os limites de endividamento líquido e neste momento temos o um nível de endividamento líquido a zero. A cidade de Lisboa recuperou integralmente a sua capacidade de endividamento. Não está previsto a contração de qualquer empréstimo este ano e provavelmente não estará nos próximos anos. Mas, mas isto é importante, porque para o próximo ciclo comunitário onde pela primeira vez desde há muitos anos Lisboa vai poder passar a ter acesso a verbas significativas dos fundos comunitários na nova política de cidades é importante podermos recorrer ao crédito se for necessário para podermos assegurar a contrapartida nacional de, para, para, para a recolha dos fundos comunitários portanto esta capacidade nova de é, é muito importante e, e a resposta à pergunta é? Olha, é, é, sabe que tudo é uma questão de oportunidade nós no governo anterior eu tinha chegado a um acordo com a ANA que o então secretário de Estado Paulo Campos não homologou esse acordo. E, portanto, o acordo nunca se consumou. Quando tomou posse este governo, este governo anunciou logo como prioridade que ia vender a Ana. E eu, imediatamente, tive, enfim, alertei o governo que, para a privatização, para prosseguir esse objetivo, tinha que haver, resolver um problema prévio, que tinha a ver com a titularidade do, dos terrenos do aeroporto. E depois foram dois anos de trabalho e de negociação.
0: Uma oportunidade de negócios?
2: Não, foram dois anos de trabalho e de negociação. O Ministro das Finanças disse, aliás, uma expressão interessante na primeira reunião que tivemos, em que tínhamos vários assuntos, os terrenos do CCB, a assunção da Parque Expo, os terrenos do, os terrenos do aeroporto. Este era o dossiê mais complicado e o Ministro das Finanças disse uma, disse uma expressão muito engraçada que foi dizer, bom, esse é o mais complicado, mas como é mesmo o mais necessário, é aquele que chegaremos certamente a acordo. Além de mais por uma razão, porque o Estado queria que nós assumíssemos a gestão urbana do Parque das Nações e isso implicava um acréscimo de despesas de cerca de 15 milhões de euros por ano a mais, que é a diferença entre as receitas geradas pelo Parque das Nações e o custo acrescido que o Parque das Nações tem para, para a cidade de Lisboa, 15 milhões de euros. E, portanto, nós tínhamos que financiar isso, nós dizíamos bom, só podemos assumir isso se o Estado nos eh, pagar esse, esse, esse diferencial de, de despesa. O Estado dizia que não tinha dinheiro para pagar e que não achava que devia pagar. E então encontramos aqui uma fórmula que foi dizer, muito bem, então vamos resolver este caso porque ao libertar os 50 milhões de euros por ano que pagamos de serviço da dívida, amortizando a dívida, eu ganho capacidade financeira para assumir a gestão do Parque das Nações, sem aumentar, sem penalizar as minhas, a minha despesa e sem exigir uma outra contrapartida ao Estado. então de... foi nesse uh... quadro que o acordo...
1: O acordo, o acordo se fez. Que imagem é que acha que, te, que deixa destes dois mandatos e que imagem gostará, ou gostaria de deixar no, no, no próximo mandato da cidade de Lisboa? O que é que é Lisboa de diferente com António Costa do que era antes? Eu espero António Espero não deixar a imagem, espero
2: não deixar a Câmara Municipal de, de Lisboa. Esses dois mandatos não de...
1: que deixa ao fim dos dois mandatos. De, Olha, eu acho uh, que... que fica no, bom, no, em, primeiro lugar, eu,
2: em primeiro lugar, uma coisa muito importante, eu acho que uh, a Câmara está pacificada, quer dizer aquele período de grande turbulência política, de grandes de casos, de grandes crises, felizmente essa fase está ultrapassada e as pessoas hoje têm uma relação normal com a Câmara e a Câmara não constitui um problema para a cidade. Segunda imagem que eu acho que é positiva, hoje temos uma situação financeira estabilizada, conseguimos fazer reformas de fundo, como o um novo plano de diretor municipal, que devia, o anterior era de 94, devia ter sido revista em 2004, não tinha sido possível fazê-lo, está feito e aprovado por uma larga maioria, que é o designadamente PSD, a reforma que foi feita da administração da, da reforma administrativa da cidade, com novas freguesias, com novas competências, com novos meios, completamente diferente da reforma que anda a ser feita pelo resto do pelo resto do, do país e portanto com a capacidade de resolução das questões de fundo, com eh, os planos, os principais planos pormenor e planos de organização aprovados e estabilizados. E, e simultaneamente uma cidade que voltou a funcionar e a mexer-se, quer dizer nós avançamos na conquista da relação da cidade com o rio, hoje o terreno de passo é uma realidade completamente a obra, diferente a obra que, que do que terminar do, é do que essa, era esta reabilitação é, da
0: zona ribeirinha a ribeira quando
2: a ribeira das naus que tem a obra em curso a primeira fase terminará neste mês e a segunda fase terminará pela primavera pela pela primavera o termos Desenvolvido um grande programa de reabilitação das zonas verdes, a criação de zonas da estrutura ecológica Não fundamental. Se sente falta de uma, como, uma, de uma obra corredor, que seja, que seja, como que seja corredor, do seu Como o corredor, como corredor, como corredor Verde até Monsanto, a nova política de mobilidade a nova política de reabilitação tudo isso são Gostaria marcas deste Gostaria ou não ter mandato. deixado
0: uma obra uh, que fosse uma, 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 uma coisa mais concreta de... Mais concreta? Sim.
2: Acha que é mais concreta Olha, do que exemplo, ter tirado o trânsito do Terreno do Passo? Acha que é mais que era alguma coisa mais concreta então, do que seria eliminado o, o parque, a descarga a descarga do parque, de, parque A descarga do, dos gotos no Tejo, que era uma coisa mais emblemática do que estarmos a, a avançar com a obra do Capitólio, que estava há anos por se fazer quer coisas ou coisas tão emblemáticas como por exemplo por, repor a funcionar a fonte luminosa que teve anos parada. Eu, eu não tenho essa visão da cidade que havia essa. Que algumas pessoas têm. Sim, uma visão de príncipe da cidade, não é? Que eu deixo a minha marca na cidade, como Mitterrand fez em Paris as sete grandes marcas uh, na, na, na cidade. Não, a cidade, nós, a minha visão da cidade é que a cidade é uma cidade feita de pequenas grandes coisas. E, portanto, nós temos estado a fazer um trabalho em que tanto valoriza a principal sala de visitas da cidade como o de Rio de Passo, como aposta me num bairro que foi sempre ignorado como moraria, como está a arrancar uma obra do parque na, na freguesia da Amechoeira, como estamos a fazer, a, a recuperar a Quinta de Santa Clara na Ameixoeira, como estamos, fizemos, fizemos o parque Mahatma Gandhi no Lumiar, como estamos a fazer um grande parque de hortas urbanas no Val de Chelas, como estamos a concluir a Via Central de Peões na Alta de Lisboa. Portanto, quer dizer, as obras, nós não queremos fazer, eu não quero fazer a obra. A cidade faz de várias obras nos diferentes bairros, nas diferentes zonas da cidade. E é isso que permite que o conjunto de cidadãos se sentam parte integrante desta cidade como um todo, e que os seus impostos não estão ser só utilizados aqui, mas que são utilizados no conjunto da valorização da cidade. Todos sabemos que os recursos são poucos. Agora, se for, não sei se sabe, se deu nota outro dia de um importante, importante dado que foi fornecido pelo Instituto Nacional de Estatística. Sabe, neste momento, qual é a entidade pública que tem o maior número de empreitadas a correr em todo o país? Sabe qual é? é? a Câmara Municipal de Lisboa, do de é a Câmara
1: vamos terminar esta entrevista e eu gostava de, de recordar como ela começou com o João Marcelino, a lembrar que o seu nome aparece sempre entre os candidatos a qualquer dos cargos mais uh, uhum. importantes em Portugal. Uh, a última decisão que não, depois jogou ninguém, a União... nunca ninguém, nunca apareceu nem para o diretor da TSF, nem não, não, para o de Diário Não, para os pós público, públicos há, e os e cargos políticos. políticos. Mas, Sim. se quiser ser candidato, esteja a Mas vontade, acha que o diretor da TSF bem. não é um cargo político? Uh, não, hoje, em ser, dia, ver, mas, hoje em dia... Hoje em dia, se é diretor de uma organização social, é, nomeação, é não um tem grande eleição, e, Portanto, é mais fácil de resolver. Cargos eleitivos, aqui o povo tem que escolher. A última decisão do Partido Socialista, que depois deu numa grande convergência entre António Guterres e Jorge Sampaio, acabou com Jorge Sampaio candidato presidencial. Uh, tem a ambição de, de, de vir a ser candidato a uma eleição presidencial, às próximas presidenciais? Não, não tenho essa ambição. Eu já disse
2: que não fujo de cargos, nem corro para, para cargos. Eu tenho, tenho procurado, ao longo da minha vida política, ser útil naquilo que me tem sido possível. E nunca terminei a minha vida, felizmente, em função de querer este cargo ou, de ser, ou querer aquele cargo. E sempre que vi pessoas a organizarem a sua vida em função dos cargos que desejam exercer, a serem muito infelizes consigo próprios e a serem muito infelizes na vida política. E, portanto, eu tenho procurado ser útil em cada momento eh, da, da, da forma que seja mais útil possível. Por exemplo, se acham que eu sou útil como secretário geral do PS, eu estou disponível para ser secretário geral do PS. Se acham que eu sou útil para ser presidente da Câmara Municipal de Lisboa, eu estou útil, eu estou disponível para ser presidente da Câmara Municipal de Lisboa, porque são duas funções. É que me sinto capaz de era, dar um contributo. Dar um, contributo, da, dar um da, contributo positivo. Portugal. Agora não tenciono, não tenciono sobrepor nada. É essa disponibilidade, digamos, para, para concretizar essa, essa, de, essa disponibilidade, quer dizer, acho que a vida política não pode ser uh, uma corrida a cargos, uma disputa de lugares, não, tem que ser uh, um combate por ideias, por causas, por projetos. É isso que me anima. Eu gosto muito do que estou, do que estou a fazer, sinto-me inteiramente, sinto inteiramente, inteiramente realizado, não tenho nenhum problema essencial. Já disse várias não, vezes que não, não sinto que não sinto que o PS me deva nada, como não me sinto em dívida relativamente ao PS. Acho que não corre atrás do também não exclui a possibilidade não, não exclui. de apresentar. Mas nem vejo razão para é que seja eu a única pessoa que tenho de fazer um voto de piedade de que nunca exercerá esta função ou aquela, ou aquela função, sobre isso já disse-se uma vez, quer dizer há, há coisas que eu sei que nunca irei fazer na vida, agora há outras porque é que eu me excluí? excluído, não tenho que me excluir, nem me estou a candidatar a elas e, portanto, não, quer dizer, não, não é possível estar sempre a viver nesta, nessa angústia do que é que se vai ser ou não vai ser, porque deve ser aquilo que é em cada momento, onde sente que melhor pode realizar e onde os outros o sentem, sentem que ele pode ser mais útil.
1: António Costa, sobre a Câmara Municipal de Lisboa. Os liguetas tendem a ver
2: em mim alguém que diz com franqueza aquilo que pensa sobre a cidade, aquilo que faz e aquilo que, e aquilo que deixa de fazer. Quero o PCP, quero o Bloco, sabem que no dia em que quiserem falar comigo sobre ligações na cidade de Lisboa, sabem o meu número de telefone, a cidade felizmente, fruto da gestão que, de rigor que tem tido, está hoje numa situação financeira francamente melhor do que esteve no passado, não estamos ricos. Mas estamos, sobretudo, menos asfixiados. Desde que eu sou Presidente da Câmara, nós já amortizamos a dívida em quase 400 milhões de euros.